0: Popkultur.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei 1000 Jahre Popkultur. Mit Natascha und Helge. Servus zusammen. Ja. Hallo. Hallo. Der Merzen im Märzen der Bauer.
2: Die Röstlein.
1: Einspannt. Einspannt. Mhm. In die Sommer, ne? Ja. Mhm. Auch ein Monument, ne? Wir sind Stimmt, im Grunde genommen ja. Ein Monument der Volksmusik. genau. Ja, wir sind äh, bei einem sehr, sehr, ich sag mal, ausschweifenden mm -hmm. Thema, könnte man sagen. Es ja. ist eigentlich ein Fass ohne Boden, machen wir ja gerne, Fässer ohne Boden, damit eröffnen wir das nächste. Monumente der Popkultur, also Sachen, die Spuren hinterlassen haben bis ja. heute. die Und zwar massive Spuren. Massiv, genau. Also auch durch die Jahre weg, also je nachdem, wo sie das erste Mal aufgekommen sind, von da aus ausgehend bis heute.
2: Ja, also wir könnten es, wir hätten als Arbeitstitel Klassiker der Popkultur, genau. darunter kann man sich vielleicht dann auch so einiges vorstellen. Genau. Und wenn man einmal anfängt darüber nachzudenken, dann
1: hört es nicht mehr auf. Hört's
2: nicht mehr auf. <lacht>
1: Genau, wir hatten auch gerade schon im Vorfeld überlegt, wie fangen wir überhaupt an, weil das ist ja meistens immer das Schwierigste, ähm, erstmal zu gucken, welchen Teilbereich von den Ganzen nimmt man denn als erstes. Wir haben uns jetzt mal gerade so auf das Thema Filme, Schauspieler, also so den szenarstischen Bereich mhm. erstmal so als Türöffner zu nehmen und ich hatte mir mal einfach mal eine Liste gemacht und geguckt, was gibt es denn an ja, Classics in der Filmbranche, beziehungsweise Monumentalfilmen sogar, weil das ist ja ein eigenes Genre ja, sozusagen. Stimmt. Da dachte ich mir jetzt vielleicht ein ganz guter Opener, mal zu gucken, was gibt es denn oder gab es an Monumentalfilmen. Und ich habe da einfach mal so eine Liste erstellt und droppe jetzt einfach mal ein paar Namen, wo die meisten von euch sowieso wahrscheinlich die, die meisten Filme auch gesehen haben. Einfach nur, um es mal zu erwähnen. Also ich fange mal ganz klassisch an mit, mit Ben Hur. Ich ja. denke, einer der Monumentalfilme schlechthin. Wusstest du, dass der zweimal verfilmt wurde? Nee, mhm. ich, ich
2: glaube, Charlton Hessen hat da ja mitgespielt. Mhm. Ich glaube, die Version.
1: Das war die zweite, genau. Mhm. Die erste war sogar von 1925, war so also oh. ein Stummfilm. Ja. Wusste ich auch nicht. Okay. Mhm. Und die spätere war dann eben von 1959. Mhm. Genauso übrigens bei den letzten Tagen von Pompeji. Oh,
2: ja, stimmt. Ja. Da gab es zwei. Ne? Ja.
1: Das stimmt. Genau. Wenn nicht auch sogar mehr. Ich glaube, es gibt sogar eine ganz aktuelle, oder es kommt eine aktuelle, ja, irgendwie sowas. Sein. Also es gibt, äh, die alte ist von 1913. Also ja, wirklich, die kenne
2: ich nicht. Nee, ich
1: auch nicht. Mhm. Dann die die zweite, die bekannte von 1959 ja. auch wieder. Also 1959 ja. war ein Jahr der Remakes anscheinend, ja. was so solche Monumentalfilme anbetraf. Äh, auch dasselbe gilt auch für die Zehn Gebote.
3: Ja. Auch
1: der, den gab es als Stummfilm 1923 und der ist dann allerdings 1956 nochmal wieder mhm. verfilmt worden. Ja, dann natürlich hier Fritz Lang, ähm, Metropolis, mhm. ganz klar, großartiger Film. Ähm, ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe mal die große, große Chance gehabt, da lief der hier im AJZ-Kino, das war ist hier so ein alternatives äh, Jugendzentrum in Bielefeld. Da haben sie den aufgeführt und äh, die haben mich gefragt, ob ich da mir vorstellen könnte, Sound zu, zu machen, ja. live. Und ich habe dann da aufgefahren, Plattenspieler, Synthesizer, was weiß ich, Drumcomputer und habe dann wirklich live diesen Film, während er lief, vertont, hatte den vorher nur in Fragmenten gesehen. Das war so, also hat so einen cool. Spaß gemacht und ist auch sehr gut angekommen. Es war halt wirklich, ja... Es war mal so eine ganz neue Erfahrung. Ich habe ja. sowas Jahre später noch bei meinem anderen Film mit einem Freund zusammen gemacht im Lichtwerk-Kino. Aber es war einfach so, dieser Film kriegte so eine ganz andere Ebene durch diesen Sound. Ne?
2: Ich habe das mal als Zuschauerin erlebt, nämlich mhm. mit Nosferatu. Geil. Ähm, da gab es Klavier- und ich glaube Saxophonbegleitung ja. oder Bläserbegleitung jedenfalls. Wo hast du das? Ich wollte gerade sagen in der Kamera, aber ich glaube, das war nicht in der Kamera ah, okay. tatsächlich. Ich weiß es nicht mehr. Es cool. war auch ähm, lange her.
1: Ja, wir haben aber äh, hier die äh, Jungfrau von Orléans, ähm, mhm. Johanna von Orléans ja. auch immer vertont im mhm. Lichtwerk. War auch super. Das war auch richtig geil. so zweit, da gibt es sogar noch irgendwo die Aufzeichnung von. Muss ich mal rauskramen. Ja, dann äh, natürlich Cleopatra, ähm, ja, nächster Klassiker. Mhm. Genau. Auch zweimal verfilmt worden: 34 ja. und 63. Mhm. Ja, dann natürlich einer der Highlights vom Winde verweht. Oh, yeah. ne? aus dem Jahre 1939, was ich gar nicht ja. wusste, dass er schon so alt ist. Ähm, ich habe den auch gesehen, allerdings ist es schon lange her, da war ich selber noch Kind, so 12, 13. Ich habe
2: den mehrfach gesehen, denn ähm, der ist ja eine Weile auch gerne mal zu Weihnachten gezeigt worden, ja, oder auch Silvester, weil er auch so Überlänge hat. <lacht> Interessant ist, ähm dass dieser Film immer noch so einen Status genießt, obwohl er eigentlich eine Zeit verherrlicht, ähm, die es nicht verdient hat, verherrlicht mm. zu werden, nämlich die Sklaverei, beziehungsweise den, den, den Süden der USA. Stimmt. Ja.
1: ja. Das, ich müsste den mal wieder sehen, weil ich hätte auch voll Bock. Ich weiß, dass er mich als Kind sehr mitgenommen hat, der Film. Ähm, ja, was Ausstattung betrifft, was ja, Schauspieler betrifft, typisch. was
2: das ganze Ding betrifft. Ist
1: Musik, hat, alles. Ja, ja, es ist
2: natürlich ein Monument. Opulent, ja. Ja. <lacht>
1: genau. Ja, ja dann Spartacus. Mhm. Auch glaube ich relativ. Also, es gibt eine Serie mittlerweile darüber auch, die <lacht> habe ich allerdings nicht gesehen. Der Original ist von 1960. Dann natürlich spielen wir das Lied vom Tod. Oh
2: ja, kommen wir ein anderes Genre. Genau,
1: kommen wir zum Western. Ja. Also ich habe jetzt auch genremäßig, das geht jetzt ja. hier quer durch den Garten, ja merkt ihr schon, ne? Also spielen wir das Lied vom Tod von 68, auch ein Film, der mich auch wahnsinnig geplättet hat, auch was den Sound anbetrat. Das war einfach so ein, ist ein Meisterwerk, muss man nicht drüber reden. Also ich glaube, jeder von denen, ich habe jetzt nicht alle von denen, die ich gerade genannt habe, auch gesehen. Also zum Beispiel ähm, bei Die Zehn Gebote bin ich mir gar nicht sicher, ob ich ähm, den gesehen habe. Ich meine, dass ich ihn gesehen habe, aber wenn, dann ist es auch schon lange her. Aber welchen ich gerade kürzlich gesehen habe, Apocalypse Now, Antikriegsfilm,
2: Weißt du was, dann habe ich einmal, da habe ich die ersten fünf Minuten gesehen, da war ich irgendwo zu besuchen und kurz am Einschlafen äh, habe ich, <lacht> hab ich die ersten fünf Minuten gesagt, geil, 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 musst du den mal irgendwann mal im Ganzen angucken. Musst du, und musst du. Bis jetzt noch nicht geschafft. Super Film. Ja, beginnt ja gleich mit den Doors, ne, als äh, Soundtrack sozusagen. überhaupt
1: ja. auch da, die Kombi aus den Bildern und dem Soundtrack ist einfach Wahnsinn. Und es ist wirklich auch ein Film, der hinterlässt einfach Spuren. Mhm. Ne? Also auch hier mit Martin Sheen in der mhm. Hauptrolle ist einfach tierisch, Super guter Film von 79. Krieg der Sterne, 78 oh, natürlich, ganz ja. ne? neues Tor aufgemacht irgendwie. Ähm, passend, wo wir gerade bei Science Fiction sind, der Wüstenplanet von 84, der wird Lynch-Verfilmung, allerdings ja. ein, ähm, ja eigentlich ein sehr, sehr, sehr altes äh, und immer wieder verworfenes Skript gewesen, weil sich keiner dran getraut hat, weil es vom, von der Opulenz her und von der Abgedrehtheit, so wie es eigentlich intendiert ist, äh, wahrscheinlich schwierig ist, auch umzusetzen. Es gibt da wohl im Moment wieder aktuell Pläne, dass es umgesetzt werden soll. Es gab letztens auf Arte eine sehr geile Doku zu dem Thema, wo der Originalschriftsteller auch gesprochen hat und wie er sich das so vorgestellt hat. Und es gibt tatsächlich eine unvollendete Version dieses Films, die er selber auch, wo er selber Regie und so geführt hat. Das muss der absolute Wahnsinn sein. Leider gibt es die nirgends zu sehen. Also die ist unter Verschluss, leider. Und es gab einen von dieser Arte-Redaktion, die den gesehen haben und der meinte, das wäre einfach... Kann man sich nicht vorstellen. Also ist halt auch nicht klassisch Science-Fiction. Es ist also schon wirklich eine sehr spezielle, leicht halluzinogene Story auch. Ja, das. Dann äh, machen wir einen Zeitsprung in die 90er. Braveheart, 95. <lacht> Ja, damit ja. kann man
2: mich ja jagen. Ja, also ich, ja. <lacht> das ist so mein absoluter Antifilm, glaube Ehrlich, ich, um ihn nie gesehen. gesehen zu haben. Das ah, okay, ist das Schönste okay. daran. Ja, okay. ja.
1: ja ich habe ihn gesehen. Ich weiß, dass er mich auch sehr mitgenommen hat.
2: Weil es so schlecht war, oder was?
1: <lacht> nee, gar nicht mal. Also ich fand die Story schon sehr berührend. Ich fand es auch echt gut umgesetzt. Eigentlich war schon sehr blutig alles. Ich meine, es war es im Original wahrscheinlich auch. Also ja. da wurde nichts beschönigt. Ja. Ne? Gibson wird ja oft vorgeworfen, dass er sehr gewaltverherrlichende Filme macht, was durchaus, wo was dran ist. Ist, aber die Message, die er transportiert, die kommt schon rüber. Also, es geht ja um die Unabhängigkeit ja, Schottlands, Schottlands und das ist schon, ähm, das kommt mhm. gut rüber, finde ich. Ne? Naja, aber muss man mögen oder nicht? Mhm. Ne? Dann nächstes Klassiker-Ding: Titanic natürlich ne, von ja.
3: 97.
2: Darüber habe ich auch nachgedacht, denn ja. wir hatten doch ähm, Titanic, glaube ich. Kurz erwähnt, als wir von Kultfilmen ja, gesprochen haben. es genau. da also, ein monumentaler noch. Zu. Es ist ein monumentaler Film, es ist ein, Kult, es ist ein, ein, ein Klassiker, aber kein Kultfilm.
1: Genau, hm? genau. Genau. Das mit den Kultfilmen, wollte ich so gut, ja. dass du schon mal ansprichst, kommt gleich noch. Dann haben wir Gladiator von 2000. Ja. Ähm, stimmt. Auch ein richtig guter Film, ja. auch sehr heftig, aber auch nichts beschönigen. Also, ja wirklich sehr, sehr guter Film. Lohnt sich sehr. Herr der Ringe natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Auch was das Buch angeht, ist natürlich ein Klassiker in dem Genre. Also ich glaube, es gibt keinen bekannteren Fantasy-Klassiker als Herr der Ringe. Gestern noch mit meiner Tochter den Hobbit den zweiten Teil geguckt. Der kommt als nächstes hier. Der Hobbit natürlich, der Vorläufer davon eigentlich. Ähm, auch großartig, wenn man was für Fantasy übrig hat, natürlich nur. Ja, und dann noch ein Ding, wo gerade vor ein paar Jahren eine Neuverfilmung kam, nämlich Exodus. Auch ein Klassiker eigentlich von 1960.
0: Also.
1: Von 1960 und im Jahre 2014 dann nochmal mhm. ja, neu verfilmt. Ne? Das ähm, heißt, der
2: letzte Monumentalfilm, so richtig wäre jetzt tatsächlich Gladiator gewesen, oder?
1: Äh, nee, ja also laut, laut vom Datum her war es der letzte Hobbit und der Exodus. Ach,
2: okay, mhm. Exodus ist mir jetzt nicht so als... Ähm, ich
1: bin mir auch an mir vorbeigezogen, ehrlich ne? gesagt, soll aber gut sein.
2: Kassenschlager vielleicht nicht? Das weiß ich gar
1: nicht ne? genau. Ich weiß auch nicht, in Deutschland ist das ja manchmal so eine Sache. Nicht ja. alles, was in Amerika zündet, zündet unbedingt auch ja. hier. Ne? Also, ähm... Ich würde auch sagen, dass sämtliche von oder viele von diesen neuen Produktionen, die natürlich sehr viel Computertechnik auch einsetzen, aber wie vieles davon hat schon so einen monumentalen Status. Mhm. Also jetzt auch die letzten Star-Wars-Geschichten, ja. die ja wo ja ganz bewusst wieder der Schritt zurück gemacht wurde, eben in Modelle ja. einzusetzen, ja, weniger genau. CGI. Und ja. das macht's natürlich auch oft, ne? weil den Unterschied sieht man ja auch irgendwie. Also bilde ich mir ein, zu sehen, wenn, wenn etwas nicht CGI ist, sieht es meistens irgendwie halt auch nicht ganz so künstlich aus. Ne? Also es sieht dann schon irgendwie realistischer aus.
2: Und welche Auswirkungen hat es darauf, ob es jetzt monumental ist oder nicht?
1: Ja, das ist die Frage, wo man da ansetzt. Ob es jetzt die Kosten sind, ob es der Aufwand ist, ob es die Statistenmenge ist. Also ich sag mal, das ist ja...
2: Also ich frage mich gerade eher, in den letzten Jahren hat es ja viel, viele Verfilmungen von irgendwelchen Comic-Geschichten gegeben. Ja, total. Ne? Ja. Und es war ja doch sehr geballt, also die letzten ja. fünf, sechs Jahre, waren ja sehr, Male, genau, genau, es war ja irgendwie sehr geprägt davon. Mhm. Ähm, aber wenn man irgendwie, zehn sich auf ja Filme raus hat innerhalb kürzester Zeit, dann ist es schwierig, dass sich daraus dann ein Monumentaler irgendwie
1: herauskristallisiert. Das stimmt. Also von, von den Marvel-Sachen, würde ich jetzt mal sagen, kommt so Avengers als erstes an mhm. diesen Status ran, weil da einfach das Aufgebot A an Stars, auch überhaupt was da abgeht. Also dass überhaupt das technisch möglich ist, das mhm. heute so zu machen. Deshalb hat man was das war denn
2: mit diesem? den habe ich nicht gesehen, ähm mit diesen blauen Leuten.
1: Äh, äh, Avatar. <lacht> ja, genau. Ja. Das war doch
2: auch ein Mega-Hit. Das
1: war auch ein Mega-Hit, ja. Oder war, war es ein das Monumentar nur so speziell? Film?
2: Ich weiß es nicht, ich habe nicht gesehen, aber, oder war das so speziell, weil es weil die Computertechnik so. Ähm, ich glaube, da kam eins zum anderen. Es
1: kam auch so die Zeit, wo 3D aufkam, mhm. so gerade. Ne? Das war einer der ersten Filme, die auch so wirklich, wo man 3D zum ersten Mal so erleben konnte. Mhm. Und äh, das äh, war bei Avatar, glaube ich, so hat den so ein bisschen in diesen Status ge gerückt. Der war schon auch, der hatte auch was. Also ich fand den auch nicht schlecht, den Film. Ich habe ihn im Kino damals gesehen. Ist natürlich wieder so ein grobes Fantasy, yeah. Science-Fiction-Thema. Ähm, ohne Drachen allerdings. Aber... <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, klar, also Avatar, würde ich sagen, ist ein Grenzgänger. Ähm, von Verkaufszahlen her müsste ich jetzt lügen. Weiß ich gar nicht Der war mehr. doch mega
2: erfolgreich. Der war
1: super erfolgreich, ja. Auch weltweit, glaube ja. ich. Mhm. Ja, ja. Aber so jetzt sonst so bei den aktuellen Sachen, tja. Schwierig, glaube mhm. ich. Weil, ähm, ich sag mal, die Monumentalfilme von damals, wenn man jetzt mal so als Beispiel ähm, ben, Hur. ben Hur nimmt. Alleine, ich meine, was haben wir da für ein. Wie viele Darsteller, Statisten. wie viele Statisten? Ja, ja. Also was ist da ja. an Menschen los? Ja. Ne? Und ich sag mal wenn du dann den Zeitsprung gehst in Richtung Braveheart, wo wahrscheinlich eine ähnliche Menge an mhm. Statisten auch, weil das, auch warnt, das war auch eine wahnsinnig aufwendige Produktion, ja. ähm, oder auch beim Herr der Ringe und beim Hobbit, also die, diese, das geht schon in dieselbe Kerbe, mhm. ne, würde ich sagen. Und äh, vom Erfolg her, glaube ich, auch. Also ich glaube, dass so also Herr der Ringe und Hobbit, brauchen wir nicht drüber reden, das waren super erfolgreiche Dinger ja. einfach. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch wieder, klar, Peter Jackson hat das Ganze gemacht, ich wüsste auch niemand anders, mir fällt niemand anders ein, dem ich zutrauen würde, so einen Stoff so zu verfilmen, mhm. dass es auch noch gut rüberkommt. Fällt mir niemand ein. Ich glaube, das spielt dann auch nochmal die Rolle, wer wagt mhm. sich dann an sowas dran. Mit Sicherheit, ne? ja. Aber du hast eben noch ein interessantes Ding angesprochen, nämlich die Kultfilme. Ja. Und bei Kultfilmen ist es ja schon wieder eine ganz andere Sache. Das heißt, da ist gar nicht unbedingt dieses ja einmal nicht das Monumentale im Sinne von da müssen jetzt unbedingt viele Leute mitspielen oder es muss jetzt unbedingt ein Kassenschlager sein, sondern sowas kann sich auch später erst entwickeln. Es entwickelt okay, sich ja. bei den meisten ja. Kultfilmen erst später. Ja. Ne? Ähm, unter Kultfilme habe ich jetzt zum Beispiel mal sortiert hier die Feuerzangenbowle. Ja. Definitiv einen Kultfilm, kann man sagen, mit Heinz Rühmann von 1944. Also auch zu einer Zeit entstanden, wo... Puh, Genau, das hatten wir ja schon in
2: unserer Folge zum Thema Humor genau, kurz angerissen. Genau,
1: richtig. Ne? Ich wollte es auch nur mal kurz schon ja. mal, noch mal hinstellen. Ähm, ein Film, den ich gleich noch, wo ich genauer noch unter die Lupe nehmen wollte, den ich gerade mal überspringe: Taxi Driver, Robert mhm. De Niro. Ja. Definitiv ein Kultfilm. Ja. Ein großartiger Film, aber auch ein sehr beklemmender mhm. Film mit einem großartigen Robert De Niro, den ich eh. Der auch heute noch liebe. davon zehrt, ja. glaube
2: ich. Also sein Einfach ein, ja. ein
1: wahnsinnig cooler Typ, irgendwie, glaube ich. Zurück in die Zukunft, klar. Mhm. <lacht> auch ein Kultfilm, ja. definitiv. Auch, ich würde sogar behaupten, alle drei Teile, auch wenn ich den dritten eher nicht so toll fand. Aber der War erste der dritte, zwei, das mit den
2: Cowboys ja. oder so? Ja,
1: ja, ja. Die ersten beiden waren schon grandios, klar ja. auf ja. jeden Fall. Ähm, Eraserhead, sind wir wieder bei David Lynch. Auch mhm. ein absoluter Kultfilm. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen Nein. hast. Sehr, sehr heftig. Ähm, also bei Lynch ja grundsätzlich muss man immer auf alles gefasst sein. Schwarz-Weiß, mhm. das Ganze sehr ja wie so ein Film noir, mhm. aber eben in so eine surreale so Ebene. Überschwenkend, die ganze Zeit eigentlich. Und das, das Heftige ist, ich bin ja nun ein riesiger David-Lunch-Fan, wenn du diese alten Werke siehst und du siehst die neuen Werke im Vergleich, du, ziehst, du siehst immer den roten Faden. Ne? Mhm. Also dieser rote Faden, der sich von seinen frühen Werken bis in die heutige Zeit zieht, das ist so ganz extrem. Mhm. Ne? Ja, dann haben wir die nackte Kanone, hatten wir ja mhm. auch schon, auch definitiv einen Kultfilm wieder aus dem Bereich der Komödie. Kommen wir zum Horror, äh, Tanz der Teufel sehr umstrittener Film damals gewesen, auch auf dem Index jahrelang gewesen, Horrorfilm von Sam Raimi von 1981. Einer der ersten. kenne ich nicht. Ja, der ist auch heftig. Also
2: auch vom Namen kenne ich ihn nicht. Ach, okay,
1: interessant. Aber ist halt auch harter Stoff. Also Der ist auch überhaupt nicht lustig. Ist jetzt
2: kein Tanz
3: der Vampire? Nein,
1: gar nicht. Also ich sag mal so, wenn man es jetzt heute sieht, es gab eine Neuverfilmung vor ein paar Jahren, die hat nochmal einen draufgesetzt, was das Heftige anbetraf. Mhm. Da findet man den Ersten dann damals also eher lächerlich. Ja. Aber es wurde dann ja immer mehr zur Komödie. Also je mehr Teile davon kamen, umso lustiger wurde das Ganze. Das heißt, der dritte Teil war eigentlich noch Horrorkomödie. Das hatte nichts mehr mit dem Ersten eigentlich zu tun, so richtig. Ne? Es tauchten zwar noch so zwei, drei Elemente auf, aber das war es auch schon. Eigentlich ging es um den Hauptdarsteller, Ash, und der war halt, das war der der Darsteller. Und den hat man sofort damit in assoziation Aber ähm, wie gesagt, wenn man nicht so was für Horrorfilme grundsätzlich übrig hat, ist es definitiv auch der falsche Film. <lacht> ja, und ich wollte jetzt auf einen Kultfilm mal gerade kommen, äh, den ich persönlich, auch für mich persönlich als Kultfilm definitiv bewerten würde, nämlich Brust oder Keule ja. <lacht> mit Louis de Fene, den ich nämlich in der Humorepisode einfach mal so übergangen
2: habe. Ja, das ist jetzt auch ein ehren out sozusagen an ja, ähm, Louis,
3: ja. denn
2: äh, den mochten wir beide, glaube ja. ich. oder Ich, ich glaube, es gibt kaum ein Kind damals, das den nicht irgendwie Auf toll jeden fand. Fall. Und Väter, glaube ich, fanden den auch. Ja, <lacht> besondere Väter. Auf jeden konnten Fall. Dem was abgewinnen. Ja, jeden schieß mal Fall. los.
1: Ja, also die Story ist, ähm, ist, ist relativ ähm, schnell erzählt. Also es, es geht eigentlich darum, dass ähm, es eine Satire ist auf die Industrialisierung der Lebensmittelherstellung mehr oder weniger ähm, und ähm, geht um die Feinschmeckerküche in Frankreich und der Restaurantkritiker ähm, Charles Duchemin gespielt von ähm, Louis de ist eben so der Restaurantkritiker vor dem Herrn und äh, gleichzeitig geachtet und auch gefürchtet und ähm, hat halt so einen Leitfaden und tingelt so von Restaurant zu Restaurant, um eben da so zu gucken, kann ich hier Sterne verteilen, kann ich hier was mhm. verreißen und äh, alle haben halt sehr, sehr Respekt von ihm. Und es gibt dann seinen Gegenspieler mehr oder weniger, mh, der äh, ja so ein industrie ist, äh, der heißt Jacques Tricartel und der hat halt fast ketten und äh, Autobahnraststätten und setzt so komplett auf. Ja, Effizienz. Ja. Hier muss alles künstlich gemacht werden, möglichst maschinell und äh, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und ähm, ja, der äh, Lou de als Restaurantkritiker verkleidet sich halt auch gerne, um dann eben in den gewissen Restaurants nicht sofort erkannt zu werden als äh, der, der er ist. Und äh, legt sich halt relativ schnell und offensiv mit diesem Trikartell an, der halt äh, so die ganzen kleinen Betriebe so mehr oder weniger an den Rand ihrer Existenz drängt durch seine Machenschaften. Und ähm, er, dieser Douchement sagt dem Tricartel eben den Kampf an, so ganz offensichtlich und nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Ja, und das führt eben dazu, dass ähm, dieser Tricartel natürlich Pläne schmiedet, wie kann ich diesen Kollegen ausschalten. Und ähm, man muss dazu noch sagen, der Bruder von ähm, dem Duschmeur, also von Louis de Fenet, der ähm, führt so ein geheimes Doppelleben. Gérard heißt der, ähm, der auch Gummikritiker ist, aber parallel noch als Clown arbeitet. Wovon aber sein Bruder nichts weiß erstmal <lacht> und da so mehr oder weniger so sein Einkommen mit, also dass er so über die Runden kommt, finanziert und ist dann immer einem Zirkus unterwegs. Ja, und dann gibt es so einen Vorfall in so, einer, in so einer ländlichen Gaststätte, wo sich die Ereignisse überschlagen, die Handlanger von diesem Trikartell enttarnen nicht nur den Duchemin, sondern finden halt auch noch raus, dass sein Bruder eben da in einem Zirkus arbeitet. Ja. Genau. Und äh, damit werden Vater und Sohn dann irgendwie konfrontiert und es gibt einen riesen Eklat und einen Clash zwischen den beiden und ähm, dann ähm, ja, überschlagen sich im Restaurant die Ereignisse, dass eben Douchement mit vorgehaltener Knarre äh, gezwungen wird, da eben ähm, verdorbene Speisen zu sich zu nehmen, ganz viele. Und was natürlich dann der Rattenschwanz dabei ist, er äh, ist komplett ausgeschaltet, was seine Tätigkeit als Restaurantkritiker anbetrifft und äh, muss sich irgendwie übergeben, ist von Pusteln übersät. Und ähm, ja, er wird aber, ist kurz davor zu einem Fernsehduell von Tricartel rausgefordert worden, wo es darum geht, irgendwie äh, Speisen äh, abzuschmecken und äh, dann zu erkennen, was ist künstlich, was ist nicht künstlich. Und ist klar, dass er da nicht wirklich dran teilnehmen kann in dem Zustand. Und dann gibt der eben in dieser Fernsehsendung seinen Rücktritt bekannt und seinen äh, Bruder als Nachfolger. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich es... Soll ich es schon zu Ende erzählen? <lacht> so, ich meine, für die Leute, die es nicht gesehen haben, vielleicht ein bisschen entscheide du. ja Also ich sag mal so, es gibt ein Happy End. Vielleicht könnte man das <lacht> vorweg sagen. Aber es gibt da auch noch so eine geile Szene, wo die dann in diesem in dieser Fabrik sind, wo eben diese Nahrungsmittel zubereitet werden. Und das, das war immer das Highlight für mich als Kind, wenn es da, da durchging. Und dann wurde gesehen, wie aus Plastik irgendwie der Salat und was weiß ich, was gemacht wurde. Und es war einfach nur geil. Und da sehr viel Slapstick dann auch ab dem Moment. Und ähm, das fand ich bei louis defene Film immer so geil. Diese Mischung aus... Es war ja schon irgendwie eine tiefergehende Message immer eigentlich drin, aber es war teilweise so gut in den Humor eingekleidet, dass du es ähm, ja, als Kind so gar als nicht kind so wahrgenommen nicht. hast. Nein, ne? nein. Also erst später habe ich das ja. erst gerafft, so dass so diese ganze Kritik, die da drin steckt an dieser... Ja. Industrie. Industrie, mhm. genau. Ne, das, das war schon, schon sehr geil. Ne?
2: Ich meine, Louis-Diffin generell als Figur, ja. so, ne, ist einfach Großartig. wenn er
1: ausflippt, das ja. konnte
2: keiner so gut wie er. Nein,
1: und er hat auch echt so die Leinwand so eingenommen. Total. Einfach, ne?
2: ja. so. Was war denn noch so bekannt? Was war denn das mit den außerirdischen mit äh,
1: Die Mit den die außerirdischen Kugeln. Ja. <lacht> ja, das war natürlich auch ein Knaller, ja. mein Bruder und ich, der, einer der Lieblingsfilme von meinem Bruder und mir. Ja.
2: Und dann hat er doch auch noch irgendwie <lacht> was dabei, da nicht immer Polizist in Saint-Tropez oder ja, so. Ja,
1: der Gendarme von Saint-Tropez, ja, genau. ja, auch großartig, ja. super. Ja. Oder kennst du noch Haschmich, ich bin der Mörder? Mit ich der Leiche, die da nicht. eingemauert ist in so eine Statue?
2: Bestimmt gesehen, aber
1: auch super. vor 10.000 Jahren. Super, Das war eigentlich schon fast ein Krimi. Mhm. Ne? Also der war schon, ich weiß auch, den durfte ich erst nicht sehen. haben meine Eltern mir irgendwie verboten zu sehen, weil es, halt, es ging halt irgendwie um Mord und Blas, es war halt so ein bisschen schon für Louis de Finet schon... Ein etwas heikleres ja. Terrain. Also definitiv für Kinder auch. Mhm. Ne? Aber der war auch großartig, der Film. Oder ähm, dann auch mit Phantomas ja auch ja, noch. Ja, das stimmt. Einen. Das war genau. auch noch großartig. Das durfte ja. ich aber auch erst nicht sehen. Ja, ich schon. <lacht> ja.
2: So Classics darf man Kindern noch nicht vorenthalten.
1: <lacht> Nein, das stimmt. Das stimmt.
2: Ja. ja doch, also ähm, wir waren sehr betrübt, dass wir ihn in, der, ähm, Humor, in den beiden hier Humorteilen ja. nicht erwähnt haben. Genau, Das war, ist auch ein bisschen unser Fehler, dass wir uns so oft eben auf Amerika, England oder Deutschland fokussieren und dabei ganz schnell sein. auch andere Sachen vergessen. Das stimmt. Und deswegen musste er hier auf jeden Fall nochmal Erwähnung finden. Ja. Und er ist ganz klar auch ein Monument. Nicht nur Kult, sondern auch ein Monument.
1: Absolut, absolut. Also... Ich würde auch fast sagen, dass also selbst heute die jüngere Generation auch immer noch äh, Louis de kennt. Ne? Ja. Ja. Und
2: selbst wenn nicht, auch was mit ihm anfangen könnte, genau. wenn sie ihn kennenlernen würden. Genau. Ja, ja,
1: ja. Also meine Tochter mag äh, Louis de Filme ja. auch sehr. Guck, und die ist der Maßstab. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, so viel zu Brust oder Keule. Ich hatte hier noch einen zweiten, den ich nur ganz kurz anreißen möchte. Ein heimlicher Kultfilm. Wird aber auch wahrscheinlich jeder kennen, nämlich Harold und Mort. Ja. Mhm, mhm. Aus dem Jahre ein. Also ich
2: habe ihn nicht gesehen, ich kenne ihn. Du hast ihn nicht gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Er stand ewig lange auf der Filmliste, die ich ähm, mit einem gemeinsamen Freund von uns angucken wollte ja. und bisher haben wir das noch nicht gemacht.
1: Okay, ja. sehr, sehr sehenswert. Mhm. Ich habe ihn damals, Klar, äh, wir haben das in Englisch, das Buch gelesen und dann auch den Film in Englisch geguckt mhm. und ich weiß, dass ich das... Aber ist es
2: nicht eine französische Produktion? Oder ist es, ja, mag sein.
1: Ähm, ich will nichts falsches sagen. Das ist eine gute Frage, da müsste ich jetzt lügen. Da müsste ich auch mal nachschauen. Ich weiß mal es, nicht. Nee, ich ich weiß weiß es nicht. auch nicht. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Also, nur ganz kurz zusammengefasst: ähm, Es geht um den 20-jährigen Harold, der äh, mit seiner wohlhabenden Mutter in einer kalifornischen Villa äh, lebt mhm. und eine sehr distanzierte Beziehung zu seiner Mutter hat, die eigentlich so ähm, ja, sehr oberflächlich ist und mehr so auf gesellschaftliche Etikette äh, fixiert ist als auf ihr Kind. Mhm. Was zur Folge hat, dass ähm, ja, eben das eine sehr unterkühlte Verbindung zwischen den beiden ist. und ähm, es ist dann so, dass äh, irgendwann im Chemieunterricht in der Schule oder so gibt es irgendwie einen, eine Explosion und dann überbringen zwei Polizisten fälschlicherweise der Mutter die Nachricht, dass ihr Sohn dabei schwer verletzt wurde und das kriegt Harold mit und die Reaktion der Mutter ist totale Fassungslosigkeit, sie bricht irgendwie zusammen und das ist das erste Mal, dass er äh, eine emotionale Regung bei seiner Mutter feststellt woraufhin er beschließt, oh ja, jetzt mache ich nur noch, entzinnere ich nur noch Selbstmorde und äh, solche Geschichten, damit meine Mutter mich äh, wahrnimmt und äh, letzten Endes ist er eh jemand, der relativ äh, Interesse so an, an der dunklen Seite hat, so an Tod. Er hält sich gerne auf Friedhöfen auf und auch auf Beerdigungen und fährt auch einen Leichenwagen und so Geschichten halt. Ist also eher so, ne, so, ja. eher so ein Gufti.
3: <lacht>
1: ja. Der ersten Stunde. Genau. Und äh, bei äh, den Bestattungen, ähm, da begegnet, begegnet er dann irgendwann zum ersten Mal dieser exzentrischen Mord, die irgendwie 79 Jahre alt ist. Und die freunden sich relativ schnell an. Und dann entsteht halt so eine Beziehung zwischen den beiden. Ähm, was schon ein bisschen crazy auch ist, so, allein des Altersunterschieds wegen. Und ähm, es ist halt auch, glaube ich, damals ist der Film auch, was das betraf, relativ so. Der ist von der Kritik erstmal nicht so gut weggekommen. Ja. Ne? Äh, da gab es hier zum Beispiel in 71 Mal hat äh, eine Zeitschrift äh, Variety, hat gesagt, äh, es ist eine geschmacklose, schräge Komödie, die den gleichen Witz aufweise wie ein in Flammen stehendes Weißenhaus. Oh Und erst, erst Jahre später hat der Film eigentlich so, ja, ähm, ja ist er halt zu dem Kultstatus gekommen. Ja kommen, den er heute hat. Also es ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Mhm. Und da komme ich jetzt auch zum ersten musikalischen Bogen, den ich mhm. spannen wollte. Und zwar hat den Soundtrack nämlich komplett ein gewisser Herr namens Cat Stevens gemacht. Ah. Und der Herr Stevens, den mochte ich als Kind auch sehr. Ja. Mhm. Der lief bei uns auch rauf und runter. Und davon würde ich jetzt gerne gleich ein Stück spielen. Dafür müsstest du aber einen losziehen. Mach ich. Ja, Natascha hat die Eins gezogen. Und die 1 ist tatsächlich auch aus dem Soundtrack von Harold Mord. und zwar ist es eins der letzten Stücke aus dem Soundtrack. Ich glaube sogar ich weiß nicht, ob es sogar vielleicht das Abspannlied ist. Da müsste ich jetzt lügen. Auf jeden Fall heißt das Stück Trouble von Cat Stevens. Viel Vergnügen damit. Trouble oh
4: trouble set me free. I have seen your face, and it's too much, too much for me. Trouble Oh, trouble, can't you see? You're eating my heart away, and there's nothing much left of me. I, I drunk your wine, you have made your so won't you be fair So won't you be fair I don't want no more of you So won't you be kind to me Just let me go where I have to go there Trouble oh, Trouble move I have seen your face, and it's too much for me today. Trouble, trouble, can't you see? You have made me a wreck, now won't you leave me in my misery?
1: Song, ne?
2: Ja, ja, ich war vorhin so still, weil ich irgendwie, es sollte keine Ablehnung demonstrieren, sondern in meinem Kopf ratterte es kurz, aber ich liebe das Stück, es mhm. ist wirklich eines meiner allerliebsten Stücke auf dieser Welt.
3: Schön, es ja. freut mich umso
1: mehr, dass du das ausgerechnet auch noch gezogen hast.
2: Ja, mich auch. <lacht> ähm, gut, wir haben gerade so ein bisschen überlegt, wie wir jetzt hier weitermachen könnten mhm. und ähm, wenn es euch nicht stört, würden wir gleich nochmal das Thema Film nachlegen. Mhm. Ich höre keine Widerworte, deswegen nein, nein, nein. würde ich mal.
1: Ich höre ähm, nicht. Na, sehr gut. <lacht>
2: ähm, es gibt, finde ich, ich möchte gerne einen bestimmten Regisseur besprechen, äh, anhand zweier seiner Filme. Er hat ziemlich viele Filme gemacht und allesamt sind eigentlich auch Monumente der Popkultur. Ja. Ähm, aber dieser Regisseur, um den es geht, ist Alfred Hitchcock. Ich sage es ja. einfach. Alfred Hitchcock ist, glaube ich, bis heute allen ein Begriff, ein ähm, ganz egal, ob man, genau, ob man seine Filme kennt oder nicht, man kennt Titel seiner Filme, ja. Psycho beispielsweise, ist einer, so, einer dieser Filme, da muss man den Namen sagen und alle können es irgendwie einordnen. Für wahr, ja. Genau. Und ähm, wie gesagt, es gibt eine, mehr als eine Handvoll seiner Filme, die wirklich in Top 50 ständig auftauchen, wenn es um bestimmte Filmgenre geht, denn... Ähm, Hitchcock selbst, wie wir wissen, war ja ein Meister im Bereich des Thriller oder des Suspense-Films, Suspense, ja. genau, und mm. Suspense ist auch schon ein passendes Stichwort, worauf mm. ich noch zu sprechen kommen möchte. Ich ja. ähm, will mal kurz zu Hitchcock selbst, ähm, ähnlich wie, wie andere Figuren, die es zu Monumenten geschafft haben, finde mm. ich, ähm, ist ja auch eine Figur, die man auch sofort erkennt. Also er hat es ja auch teilweise selbst noch so stilisiert, also dass er beispielsweise häufig von der Seite aus äh, porträtiert wurde. Er hat ja einen doch recht ausladenden Bauch mhm. und ähm, ich glaube auch eine Glatze oder eine Halbglatze und, und man erkannte ihn sofort. Das
1: Profil war sehr... Genau. Äh Klar, genau. Und er hatte
2: dann ja irgendwann auch eine, eine Serie, Alfred Hitchcock Presents, ja, falls du dich erinnerst. Das sicher. lief ja auch ähm, noch mhm. im Fernsehen später. Mhm. Und ich meine auch, dass da die Silhouette sozusagen das Erkennungsmerkmal genau. dieser Serie das war, war.
1: Fast wie so ein, wie so ein, wie so ein CI, ne? so ein Corporate Identity. Im Grunde genommen mhm. schon,
2: ja. Mhm. Ähm, das zum Beispiel war, war so, ein, so, ein, ähm, so ein wiederkehrendes Moment. Dann eben seine Vorliebe für blonde Schauspielerinnen zog sich auch durch sehr, sehr viele seiner Stimmt,
3: Filme. Wo du das
2: sagst. Ja. Und, und eben auch zum Beispiel, dass er in ich glaube den meisten Filmen einen Cameo-Auftritt hatte irgendwo. Als Passant ja. oder als ein Verkäufer naja. oder was auch immer. Ähm, genau, das zu Hitchcock kurz. So. Mhm. Und ähm, es gibt, wie gesagt, eine ne, ne riesige Latte an Filmen, die auch immer wieder in irgendwelchen Top-Listen auftauchen. So ein Film wie Vertigo beispielsweise, mhm. ähm, war lange Zeit immer so um, hat um die Krone des besten Films aller Zeiten gekämpft mit Citizen Kane. Citizen Kane oh, okay. war immer auf Platz 1 eigentlich von ja. Austin ja. Und Vertigo immer auf Platz 2. Jetzt in der Vorbereitung habe ich jetzt gelesen, dass tatsächlich Vertigo in einer der letzten großen Umfragen zu diesem Thema ähm, es doch auf Platz 1 geschafft hat. Ah, oh,
3: okay.
2: Weil sich ja teilweise auch Ansichten ändern und Leute inzwischen auch vielleicht mal auf andere Sachen blicken, was einen Film betrifft,
3: mhm. als sie
2: es noch vor 50 Jahren taten oder so. Mhm. So, ich möchte aber zwei Filme besprechen, ähm, die es auch mal wieder in so Top-Listen schaffen ähm, und die mir besonders am Herzen liegen. Das eine ist äh, Die Vögel. Super. Und der zweite wäre Das Fenster zum Hof. Super. Sollen wir zuerst über die Vögel sprechen? Sehr gerne.
1: Ja? Da kann ich auch was zu sagen. Ja.
2: Gerne. Ja, was ist denn deine Assoziation? Ich nehme an, du hast den vor vielen Jahren zum ersten Mal gesehen. Richtig,
1: genau. Und das war, glaube ich, auch mein erster Hitchcock-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Ja, ich glaube,
2: mir ging es ähnlich. Ja,
1: ich habe ihn bei meinem Onkel und meiner Tante in Köln gesehen. Mhm. Und äh, der Film hat mich fertig gemacht. Also der war, der war super. Der ja. war wirklich also, ist mhm. einfach ein Film, der auch bleibende Eindruck hinterlässt. Das ist so... Diese ganze Atmosphäre, wie, diese, wie die Stimmung kippt dann irgendwann in diesem ja. Örtchen da am, am, an der See. Ja. Ne?
2: Soll ich mal erklären, worum es geht? Sehr gerne. Also ähm, die Vögel. Ähm, das Ganze beginnt ähm, in genau wie du schon sagst, in einem kleinen Örtchen. Ich ja. glaube, unweit von San Francisco. Ja. Ähm, da ist die Hauptdarstellerin gespielt von Tippi Hedren. Ah ja,
1: genau, den hatte ich nicht die, glaubt, ich den Namen.
2: Ist sie nicht sogar die Mutter von ähm, Melanie Griffith?
1: Das ist möglich fragst du mich was? Ich es mal so in den Raum. <lacht> <lacht> Könnt gerne kommentieren auch. Ne? Ja, genau. Ja, Falsch, <lacht> <wir Deppen. lacht>
2: genau. Und ähm, und wer spielt noch mit? Es ist es ist Rod Taylor und Jessica Tandy. Ja, genau. Erinnerst du dich an Jessica Tandy?
1: Warte mal, das war die. Ähm
2: Driving Miss Daisy, ich glaube, Glau. da hat sie auch mitgespielt, Stimmt. oder? Äh, Stimmt. Miss Daisy und ihr Chauffeur oder so hieß mhm. sie, glaube ich, im Deutschen. Genau. So, Die spielt äh, auch mit. Also es gibt eben diese zwei Hauptfiguren. Das ist einmal die Frau, Tippi Hedrin, und der Mann, Rod Taylor. Ja. Die beiden lernen sich irgendwie kennen in einem, ich glaube, die lernen sich kennen, in einem Vogelgeschäft oder so. Jedenfalls ähm, ist ja schon gleich irgendwie eine Verbindung zu spüren. Und ähm, sie kauft in diesem Geschäft zwei, zwei Vögelchen und beschließt, ihm in seinen Heimatort hinterherzufahren. Mhm. So. Und ähm, schon auf dem Weg dahin, ich glaube, dass sie auf einem Boot unterwegs ist, wird sie von einer Möwe ja. zufällig angegriffen.
3: Mhm.
2: Komisch, aber kann passieren. Kann passieren und ja. diese komischen Dinge, die da so passieren, häufen sich. Also immer wieder sind es Vögel, die aus unerklärlichen Gründen anfangen zu attackieren. Ja. Und keiner weiß genau warum. Sehr seltsames verhalten. Sehr seltsames Verhalten dieser Vögel. So, und ähm, das Ganze spitzt sich im Laufe des Films zu, also man merkt irgendwie, irgendwas ist da irgendwas ist da komisch, das ist nicht ganz koscher und zum Schluss ist eben, sind eben diese Vögel halt als die Bedrohung eben wahrzunehmen. Mhm. Ähm, parallel dazu entwickelt sich diese Story der beiden Hauptprotagonisten nochmal so, dass ähm, es da noch eben diese Mutter gibt, also Jessica Tandy ja. und eine frühere Flamme von Rod Taylor, ähm, die die neue so ein bisschen... Stimmt. Beugen, so Also mm -hmm. so ganz komisch, äh, ne, die finden die ein bisschen komisch und insbesondere diese Mutter findet es nicht so toll, dass da jetzt eine neue Frau ins Leben ihres Sohnes tritt. Mm -hmm. und ähm, vielleicht kommen wir dazu später auch noch kurz zu sprechen, wenn es darum geht, was denn der Sinn hinter diesen Vogelattacken sein soll. Gibt es einen Sinn und was haben sich so Kritiker und Zuschauer im Nachhinein dabei gedacht, was ja, ne? dann so der Auslöser gewesen sein könnte. Jedenfalls ähm, das Ganze ähm, beendet dann eben mit einem Riesen, mit einer riesigen Vogelattacke und das Ende will ich nicht komplett vorwegnehmen, aber das ist so der Film äh, und die grobe Handlung. Mhm. So, äh, erstmal recht schlicht könnte man meinen, ja. wenn da nicht Hitchcock hinter der ja. Kamera säße ja. und die Regieanweisungen gegeben hätte. Ja. Ähm, der Film besticht durch verschiedene Sachen. Ähm, mhm. Es gibt eine unglaublich grandiose Szene in diesem Film, vielleicht sogar die beste Filmszene aller Zeiten. Das spannend. <lacht> Erinnerst du dich daran? Ist, ähm, kommt an, an einem Tag dazu, dass Tippi Hedren, also die Hauptdarstellerin, diese frühere Flamme von Rod Taylor besucht. Die ist nämlich Lehrerin an einer Schule. Genau, das weiß ich. Ja. So. Und ähm, mhm. sie kommt zuerst zu, er, oder sie, sie kommt zu der Klasse und sieht, dass diese frühere Flamme gerade eine, ähm, eine Kindergruppe unterrichtet. Die mhm. singen gerade ein Lied. Mhm. So. Und sie will nicht stören und beschließt eben vor der Schule draußen zu warten. Setzt mhm. sich auf eine Parkbank und hinter ihr befindet sich so ein ähm, Gerüst, so ein, so ein Spielgerüst, wo Kinder drauf klettern können. Ja. So, als sie sich da hinsetzt, sind da glaube ich ein, zwei Vögel und ruhen sich aus, wie Vögel das zwischendurch mal machen. Ja. <lacht> ja? Und sie sitzt dann, kramt eine Zigarette raus und man sieht halt, sie wartet, ist so ein bisschen angespannt, weil es, naja, insgesamt eine angespannte Situation ist, mhm. durch diese ganzen Vogelattacken und mhm. so weiter. Ähm, was sie nicht sieht, ist, dass hinter ihr immer mehr Vögel auf diesem Gerüst Platz nehmen. Genau, sich zusammen. So. Und man ist schon so ein bisschen, oh, äh, Tippi, pass auf, da hinten hinter <lacht> dir passiert was. <lacht> und sie selbst sieht es natürlich nicht. Ähm, es sind immer ganz tolle Schnitte in dieser Szene zu sehen. Irgendwann schaut sie richtig Richtung Himmel und sieht einen einzigen Vogel über sich hinwegfliegen, folgt mm. diesem Vogel, dreht sich um und sieht plötzlich, und auch wir als Zuschauer sehen plötzlich, dass das ganze Gerüst voller schwarzer Krähen ja. ist. Und das ist so ein Schockmoment, ja, ja. dass man es gar nicht ich beschreiben eine Gänsehaut,
1: kann. Gänsehaut, wenn du darüber sprichst. Ja. <lacht> so.
2: ja. Nun ähm, kommt Hitchcock mm. ins Spiel. Mm. In dieser ganzen Szene äh, gibt es keine Hintergrundmusik, außer Stimmt. diesen Chor, diesen Kinderchor, der ja. immer wieder das gleiche Lied über und ne, ja. ständig wiederholt. Stimmt. So ein Kinderchor kann ja auch ein bisschen unheimlich sein in, in dem seiner. Ne? Äh, auf jeden das Es kann Fall. ja auch was Unheimliches haben. Mhm. Eben zum einen das, also es passiert, es gibt keinen Soundtrack außer, außer eben diese, diesen entfernten Kindergesang. Ja. Ähm, und die Szene geht weiter. Es ist jetzt nicht so, dass plötzlich die Vögel ähm, aufbrechen und sie mhm. attackieren. Nein, sie selbst. Äh, ist natürlich erschrocken hm. und versucht sich nun ganz vorsichtig wegzubewegen von diesen Vögeln und genau. verschwindet in der Schule. Genau. So danach kommt es dann irgendwann zu dieser nächsten Attacke durch die, durch die Vögel, aber das ist so eine unglaublich tolle Szene, das dass, dass, ähm,
0: ja. ja, dass man es kaum beschreiben kann. Ja, ja. Das stimmt, ja. ähm,
2: wird auf jeden Fall auch in der Linkliste Platz finden. Sollte ja. man sich auf jeden Fall angucken. Ja.
1: Den ähm, Film sollte man sowieso, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, absolut, sich angucken. Absolut, ganz klar. <lacht>
2: ähm, so. Nochmal zum Soundtrack. Ich habe gerade gesagt, in dieser Szene gab es keine Musik, keinen Soundtrack. Im gesamten Film gibt es keinen wirklichen Soundtrack. Also, Musik findet praktisch nicht statt in diesem Film. Aber es wurde dennoch sehr viel Wert auf Geräusche gelegt. Also, allein schon die Vogelgeräusche mussten ja irgendwie auch künstlich dargestellt werden, mhm. ähm, wobei vielleicht mal dazu gesagt werden muss, dass sowohl echte Vögel benutzt wurden für diesen Film als auch ähm, künstliche Vögel ja. und bei dem Sound war es so, dass Hitchcock extra irgendwie so eine spezielle Technik da angefordert hat, die da noch ganz neu war mit Synthesizern und keine Ahnung was, ja, nicht alles, um da das irgendwie diese Effekte ähm, nachzuspielen oder ja. so.
3: Ja.
2: so. Ähm, das ist, das ist die Vögel. Nun ähm, gibt es, wie gesagt, natürlich immer Leute, die dann versuchen, einen tieferen Sinn in dieser ganzen Geschichte zu sehen. Und bis heute weiß man nicht wirklich, warum diese Vögel attackiert haben. Mhm. Ähm, das führt uns aber zu einem Stilmittel, oder naja, Stilmittel, ja, könnte man sagen, dass Hitchcock, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber zumindest hat er es berühmt gemacht, den sogenannten McGuffin, so nannte er das. Das ist quasi ähm, der Aufhänger für die folgende Geschichte. Aber dieser Aufhänger, dient eigentlich nur dazu, die Geschichte ins Rollen zu bringen. Ja. Eine Aufklärung gibt es oftmals gar nicht. Ja, ja, und genauso ist es mit diesen Vögeln. Also ja. es kommt zu diesen Attacken, aber warum es dazu kommt, spielt eigentlich keine Rolle. Nee. Wichtig ist, dass sie attackieren genau. und dass Leute Angst kriegen und genau. sich fragen, was ist da los.
1: Ja, einfach dieses, dieses, Unbe also dieses ja, man weiß halt nicht, man ist nicht sicher sozusagen. Genau. Sicherheit wird mhm. Art absurdum genau. geführt. Ne?
2: Und ähm, das findet bei anderen Filmen noch mal ein bisschen stärker statt, wenn er dieses Stilmittel dieses eingeführt hat oder untergebracht hat, dass tatsächlich... Fällt mal am Beispiel von Psycho. Ja. Weiß nicht, kannst du dich noch an Psycho erinnern? Auf
1: jeden Fall. <lacht> du rein, oh, so kannst
2: Fall. du dich auch an diese komische Szene in der Dusche erinnern?
1: <lacht> Warte, lass mich kurz überlegen. Eine ja, genau. der also,
2: bekanntesten Filmszenen ja. überhaupt. Ja. Psycho beginnt ja damit, dass die Hauptdarstellerin 40.000 Dollar oder so stiehlt, von ihrem Boss meine ich und ähm, sich dann auf der Flucht in ähm, ein Hotel begibt, das Bates Motel genau. <lacht> und, äh, und da kippt der Film dann plötzlich, genau. denn nach einer halben Stunde, in der eben diese Hauptdarstellerin, die vermeintliche Hauptdarstellerin erstmal eine große Rolle spielt, auf der Flucht mit dieser Kohle, die wird dann plötzlich ermordet, ja. unter der Dusche mit einem Messer, ganz bestialisch.
3: Genau.
2: Ähm, diese 40.000 Dollar interessieren keinen mehr. Nö. Am Anfang war das aber dieser sogenannte McGuffin, ja. also das ist der Aha, Grund, warum es so überhaupt abhaut Geil. und in diesem Motel landet. Aha. Und so gibt es immer wieder auch in anderen in den anderen Filmen, die er so gemacht hat, immer wieder diese Momente, dass irgendwas als Aufhänger genutzt wird, aber im Laufe des Films eigentlich keine wirkliche Rolle spielt, ja, super. aber mhm. eben Auslöser ist für die Dramatik, die entsteht. Ja. So. Und, und die Vögel, das war eben so ein ähnlicher Moment. Also die Attacken mhm. spielen eigentlich gar ja keine, also ne? wichtig mhm. ist, dass man attackiert wird. Mhm. So. Ähm, dennoch, wie gesagt, haben sich Leute natürlich auch Gedanken dazu gemacht äh, und sich alles genau angeguckt. Und es gibt, schon, es gibt schon Parallelen zwischen den Attacken der Vögel und ähm, zwischen dem, wie die Menschen untereinander agieren.
3: Mhm.
2: Ähm, mit Tippi Hedren, mit der Hauptfigur, kommt eben eine recht moderne junge Frau in diesen kleinen verschlafenen Ort mhm. und will sich da diesen Roger Taylor da irgendwie ähm, <lacht> krallen ähm, gegen den Willen dieser Mutter mhm. und mh, die Vögel attackieren immer dann, wenn es besonders dramatisch zwischen diesen Figuren wird. Ja, stimmt. Also es ähm, ist da irgendwie auch so eine Parallele zu erkennen. Hitchcock ja. selbst hat es nie aufgeklärt. Also Na, vielleicht ja. spielt es auch nicht wirklich eine Rolle, ist auch fast egal, es ist ein grandioser Film. Ja, super.
1: Ja. Ja. Super. Ja, das, das, also dass das so heißt, wusste ich nicht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass er als einer derjenigen gilt, die das überhaupt salonfähig gemacht haben, ne? diese Art von Geschichten erzählen. Mhm. Ne? Und dass natürlich sich Leute mittlerweile auch kopieren oder kopiert haben. Mehr schlecht als recht oder ja, manchmal auch gar nicht doch, unbedingt doch, schlecht. Ja. Ja, ja. Mhm. Aber ähm, das stimmt bei. Ähm, Psycho, wollte ich noch sagen, da ist natürlich die Musik sehr geil eingesetzt. Der ist auch, glaube ich, hat relativ einen sehr dezenten Soundtrack, außer an den Stellen, wo es brisant wird, wo die Musik dann sein. wirklich mhm. beklemmend wird mhm. auch. Ne, also das fällt mir da noch zu ein, also gerade bei dieser Duschszene halt. Ja. dass die, die Musik, ja, die da die Musik hat man sofort man. Im, im Ohr. Ja, genau.
3: Schring, schring, schring,
1: schring. Ne? Und ja. ja, also diese überhaupt, dieses, diese Beklemmung, die er erzeugt in den Filmen, die ja sehr unterschiedlich sind die Filme, Ne? Also Psycho und die Vögel sind ja schon sehr, ja. sehr unterschiedliche Filme, auch das Fenster zum Hofen, ja. sehr unterschiedlich. Aber es entsteht irgendwann dieser Punkt, wo man so, boah.
2: Genau, man, und auf dem ich nicht mal zu einfach, sprechen kommen. Ah, ja, da war, ähm, ich meine, Hitchcock wird nicht umsonst als Altmeister ja. bezeichnet. No. Äh, und dafür gibt es natürlich Gründe. Ja. Ähm, Stichwort Spannung, mhm. Suspense. Also ja. er hat diesen Begriff... Weiß nicht, ob erfunden, aber zumindest massiv geprägt mhm. und den auch nur mal erläutert. Also, er hat diesen Begriff der Spannung gegenübergestellt, zum einen ähm, ähm, gegenüber Überraschung. Mhm. Ähm, also, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Spannung und Überraschung. Ja. Ähm, das heißt, ähm, wenn jetzt beispielsweise, er hat es an einem Beispiel klar gemacht, ähm, wir sitzen an einem Tisch und der Zuschauer sieht, dass. Ähm, dass plötzlich eine Bombe hochgeht unter diesem Tisch. Mhm. Spannung. Äh, nicht Spannung, sondern Überraschung. Überraschung. Ja, eine Bombe geht hoch und also ersch <lacht> erschrocken. Genau, so. ähm, Spannung kommt aber dazu, wenn der Zuschauer sieht, dass vorher eine Bombe unter diesem Tisch platziert wurde, vielleicht sogar noch mit dem Zeitzünder. Ja. Und wir beide unterhalten uns ganz unbedarft und wissen überhaupt nicht, was abgeht, aber der Zuschauer weiß, was abgeht.
3: Naja,
1: der Zuschauer ja? weiß mehr als der Rest.
2: Genau. Mhm. So. Und ähm, das ist zum einen eben diese, diese Spannung versus... Ähm, Überraschung. Mhm. Und zum anderen eben Spannung versus Geheimnis. Mhm. Also Suspense versus Mystery. Ah, ja. Und ähm, das hat ähm, Hitchcock so beschrieben, das zitiere ich jetzt hier mal. Also Spannung ist, wenn der Zuschauer weniger weiß als die Charaktere im Film. Entschuldigung, Geheimnis. Geheimnis ist, ja. wenn der Zuschauer weniger weiß als die Charaktere im Film. Ah, ja. Spannung ist, wenn der Zuschauer mehr weiß ah, als ja. die Charaktere im Film. Klar. Stichwort. Mhm die tickende Zeitbombe mhm. unter. So, ne? ähm, und das hat er eben immer wieder eingesetzt. Also mhm. er war kein, kein Schocker irgendwie in dem Sinne, sondern wirklich dieser, diese ganz feine Spannung, die er untergebracht hat. Mhm. Und die zieht sich im Prinzip durch alle seine Filme. Mhm. Unter anderem eben auch ähm, durch den ähm, Film namens »Das Fenster zum Hof«, mhm. Rear Window«. Mhm. Das war einer der nächsten Filme, den ich als Kind dann auch schon gesehen habe, ja, glaube ich, von ihm. Den fand ich auch immer grandios, auch weil super, ich ein großer ja. James-Stewart-Fan war als ja, ja. Kind, bis heute tatsächlich. Super
3: Schauspieler, ja. Super
2: Schauspieler. Mm. Und ähm, dieser Film, den hat, ähm, der hat James Stewart eben als Hauptdarsteller und mm. Grace Kelly, die nächste Blondine. Stimmt. Sie <lacht> war mehr als nur eine Blondine, sie war auch eine tolle Schauspielerin ja, natürlich. Definitiv. Grace mm. Kelly als ähm, zweite Hauptdarstellerin sozusagen. Mm. So, worum geht es in dem Film? Ähm, James Stewart spielt einen Fotografen, einen, einen Journalisten-Fotografen, so, ähm, der aufgrund eines Beinbruchs an sein Bett gefesselt ist, beziehungsweise an seinen Stuhl gefesselt ist, mitten im Sommer, alles ist extrem heiß, und er kommt irgendwie nicht klar, weil er sich denkt, ah, nur noch eine Woche gibt es und dann bin ich endlich wieder frei.
3: Mhm.
2: Und ähm, seine Freundin Grace Kelly ist. Ähm, so eine moderne junge Dame eigentlich das Gegenteil von ihm er ist eher so der der Typ der halt auch mal gerne in der Weltgeschichte umherreist um dort Fotos zu machen mhm. und sie ist eher mhm. so ja an Mode interessiert und das ganze spielt in New York das ist so ihre Welt mhm. das ist so ein bisschen so der Hintergrund ähm so, und um sich da so ein bisschen seine Langeweile zu vertreiben, ähm, guckt er gerne aus dem Fenster. <lacht> das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. <lacht> ähm, dieses Fenster führt aber in den Hof. Mhm. Das Fenster zum Hof eben. Mhm. Und ähm, da hat Hitchcock ein ganz, ein ganz tolles Set einfach aufgebaut. Mhm. Das ist tatsächlich ein künstliches Set ist da aufgebaut, wie mhm. du das in Hinterhof von New York irgendwie darstellen sollte.
3: Mhm.
2: Und man sieht eben Überall verschiedenste Fenster, auch große Fenster, und hinter diesen Fenstern eben die verschiedenen Welten der Bewohner jeweils. Mhm. Und das beginnt eben so, dass er dort die verschiedenen Figuren so müssen beobachtet. Das sind manchmal skurrile Szenen, manchmal ganz alltägliche Sachen. Ein Musiker, der musiziert. Ein Ehepaar, das sich streitet. Ein frisch vermähltes Paar, das noch ganz verliebt da in der ersten neuen Wohnung ist.
3: Mhm.
2: Und irgendwann erblickt er da einen Mann mit einer Frau, und das kommt ihm irgendwann komisch vor.
3: Mhm.
2: Und seine normale ähm, seine normale Kamera reicht mir noch nicht, dann holt er das, äh, das Mega-Objektiv raus
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: und beobachtet dann ein bisschen intensiver. Mhm. Man ähm,
1: könnte auch sagen, erspannt.
2: Man könnte sagen, erspannt. Äh, gibst du das richtige Stichwort, denn der Film wurde auch als äh, ja, voyeuristischer Film auch irgendwie dargestellt, wo mhm. eben dieses Thema des Voyeurismus eben besonders so zum Tragen kommt. Mhm. Ähm, aber es passiert, was passieren muss. James Stewart beobachtet Szenen, von denen er ausgehen muss, dass sich ein Mord dahinter verbirgt. Mhm. Denn diese Ehefrau, die er zum Schluss eben beobachtet hat, verschwindet plötzlich und der Ehemann benimmt sich ganz merkwürdig. Mhm. Und zuerst glaubt ihm weder seine Freundin noch seine Physiotherapeutin, die da immer noch irgendwie dabei ist im Hintergrund und sein krankes Bein da versorgt. Und ähm, so spinnt sich eben diese Story. Ich will auch nicht sagen, wie es ausgeht. Es mhm. äh, wird noch sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. <lacht> Aber das ist so der Grundplot. Mhm. Und ähm, auch hier war Hitchcock wieder unglaublich akribisch am Werk. Also zum einen hat er eben dieses Set aufgebaut, was sehr detailliert dargestellt wurde, ganz ganz toll einfach mhm, wie wie wie, ein, wie eine Theaterkulisse im Grunde mhm. genommen auch und auch sehr echt wirkend. Und ähm, weil es aber eben so ein großer Komplex war, der er aufgebaut hat, hat er mit äh, so in ihr Pieces gearbeitet, wie, mit so Stöpseln, mit so Ohrstöpseln. Mhm. Ähm, über die er seine Kommandos an die Schauspieler und an die Crew ah, geben okay. konnte. Also seine Base. Das gab's doch da schon. Offensichtlich, ja. ja. Auch Hautfarben irgendwie so, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: aber <lacht> aber <lacht> noch nicht wireless. <lacht> äh,
2: muss ja. Also ich meine, irgendwie. Oder die Wires keine Ahnung. So,
1: so äh, eingearbeitet, ja. Vermutlich, <lacht> ja. ja. ja.
2: Durch den Schnitt ist es dann wahrscheinlich nicht gesehen worden, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte er seine, seine Base in, dem, in der Wohnung sozusagen von James Stewart ja. und alle anderen, die sich in den anderen Teilen der Kulisse aufgehalten haben, hatten eben auch so ein, so ein Ohrstück sozusagen ja. und bekamen so eben dann auch aus der Ferne seine Regieanweisungen mit. Auch in diesem Film gab es keinen Soundtrack. Guck mal, das wusste ich auch ja. nicht mehr. Ähm, er hat aber natürlich, wie wir es auch schon von die Vögel kennen, mit Sounds gearbeitet. Ja. Und zwar mit ähm, realen, beziehungsweise nachgestellten Sounds, Geräuschen der Bewohner in diesem Hof.
3: Ja.
2: Ähm, die, die, die sind teilweise lauter zu hören, teilweise leiser, je nachdem, wie es auch gerade zur Stimmung im Film passte. Das einzige Musikstück, das zu hören, ist, ist einer dieser Musiker, der dort eben auch wohnt. Ich glaube, er spielt irgendwie, weiß nicht, Klavier oder was oder Klarinette ja. oder so. Okay. Aber es spielt äh, keine Rolle für die wirkliche Handlung. Also ja. das kommt irgendwann vor, aber es äh, begleitet jetzt nicht die jeweilige Szene oder so. Mhm. Und ähm, ich finde das sehr interessant, weil er damit <lacht> doch sehr gegen die üblichen Konventionen des Filmemachens damals verstoßen hat, ja selbst heute, also Total, welcher Film ja. kommt ohne Soundtrack aus? Ja, das ist schon ganz ja, Und, und gerade wenn wir an Musik denken im, im Bereich Thriller oder Suspense, ja. ich meine, äh, Halloween wäre wahrscheinlich <lacht> ein Nachmittagsfilm ohne, ohne den Soundtrack. <lacht> ja.
1: Wobei da in dem Film auch entscheidende Stellen auch komplett ohne Musik auskommen. Ist das so? Mm
2: -hmm. Ich traue mich nicht, den Film nochmal zu sehen. Ja, ich habe ihn nie ganz gesehen, ist weil, ist ich mich, so weil ich da zu schissig für bin. Ja, der Anfang ist schon... Ja, das hat mir gereicht. Die ersten drei Minuten und <lacht> es war's
1: ja. ja, ist schon hart. Also gerade der erste. Nee, aber das, das <lacht> ist interessant, weil das hatte ich überhaupt nicht mehr am Schirm, dass da auch kein Soundtrack war bei dem Film. Hat man auch nicht so auf dem Schirm, weil man nee. ist dann
2: auch so gefangen, man merkt das nicht wirklich.
1: Genau, aber ich finde es interessant bei ihm, dass er tatsächlich immer nur Musik insofern drin hat, dass halt irgendwo, gerade im Film, vielleicht jemand Musik macht oder singt, mhm, mhm, mhm. dass das die einzige Musik dann ist, das ist schon sehr konsequent auch.
2: Der Mann, der zu viel wusste.
1: Ja, auch super. Doris Day. Ja. Spielt sie damit? Ich glaube schon. Mhm.
2: Ähm, que sera, sera ja. singt sie ja und ja. auch das ist dann ja zu einem Welthit geworden durch sie. Ja. Ähm, ja, ist auch im Prinzip ein Lied, das sie im Film singt. Ja. Aber es ist jetzt nichts, was wirklich ähm, als Soundtrack die Szene unterlegt, jetzt im klassischen Sinne.
3: Ja. Mhm.
1: Interessant. Ja. Ja.
2: Ähm, wollte ich noch was dazu sagen? Ich frage mich das gerade. <lacht> nee, guckt euch den Film an. Guckt euch auch die Vögel an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss... Ja. Ja, überhaupt bei Alfred Hitchcock, ich hatte noch einen großen Zugang durch die drei Fragezeichen, weil das ja auch ja, das von ihm äh, präsentiert ja. wurde ähm, auch großartig, auch definitiv ein Monument, gerade was so die, ja, die Kinderunterhaltung äh, anbetrifft mhm. ne, gibt es bis heute auch immer ja. noch aktuelle Folgen, auch immer noch mit den original ähm, deutschen Sprechern ähm, das ist schon auch eine Leistung absolut, <lacht> so absolut, eine Serie, ja. so lange, also ich ja. meine keine Ahnung, ob die aktuellen Geschichten auch noch aus der Feder von ihm jetzt so im Nachhinein stammen, wahrscheinlich nicht. Aber äh, so die ganzen ersten, ich sag mal so 100 Folgen waren ja nun ja. definitiv auf seinem Mist ja. gewachsen und ja. schon... Äh, ja, er war
2: unglaublich produktiv ja, auch tatsächlich. Ne?
1: Mhm.
2: Wie gesagt, auch nicht ganz unumstritten. Nee, also nee. insbesondere, ähm, wenn es um die Zusammenarbeit mit Tippi Hedrin ging, da hat sie dann erst später ein bisschen dazu was erzählt und auch ähm, ihre damaligen... Ähm Filmpartner ja. äh, haben dann auch das Ganze bestätigt, was sie so erzählt hat. Äh, irgendwann kam er komisch klar auf sie. Also okay. ähm, ja, sie hatte dann irgendwie so eine Art Knebelvertrag mit ihm, ja. was so seine Filme betrifft, konnte danach auch nicht wirklich andere Filme drehen.
3: Okay. Und während
2: der Dreharbeiten zu den Vögeln hat er dann ähm, sie wirklich malträtiert, muss man sagen. Also er hat ihr nicht erzählt, dass dann echte Vögel auf sie zuströmen, weil sie die Szene unter dem ähm, unterm Dach gegen ja. Ende des Films, ja, wo ja, sie dann attackiert heftig, wird von den Vögeln. Ja. Das waren wirklich echte Vögel und sie ist dann wirklich zerkratzt worden und so. Also es muss schon sehr übel gewesen okay, sein. Ey, krass. So ganz ohne war der Typ nicht. Ja,
1: nee, das glaube ich auch. Aber das
2: ist ja häufig so, wenn wir von Monumenten der ja. äh, Popkultur sprechen, dass, ja. warum auch immer, nicht ja. immer, aber häufig, häufig
1: ähm,
2: so die Großen, <lacht> auch ein bisschen schräg drauf waren teilweise. Ja. Ich habe aber dazu eine, eine, Musik, eine Musiksache, die ich gerne spielen ah, möchte. doch Musik. Ja, ja. ja. Musik, Musik auch wenn schon, sie so
1: wenig dabei vorkam. Genau, sie okay. stammt auch
2: nicht aus einem seiner Filme. Okay. Hm. Ist jetzt, ihr müsst mir jetzt genau folgen. Also, <lacht> 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 ähm, Vögel, im Original The Birds. The Birds.
3: Oh, the birds.
2: Dann gab es ja da mal eine Band, die ja. hieß The Birds. Ja, ja. Die hatten einen Sänger und Songschreiber, der hieß Gene Clark. ja. Teenage Fanclub wiederum haben einen Song über und für James Clark geschrieben, oh, okay. James Jean Clark geschrieben. Ja. Das ist auf ihrem 93er Album. Das heißt auch Jean Clark und das hören wir uns jetzt an. Oh, geil, ist das ein sehr schöner Übergang. Sehr schöner
1: Übergang. Ich muss auch gerade. Ne? Also ich kann noch folgen. Gut. Viel Spaß damit.
2: Schön. Die tollen Teenage ja, Painter mit dem Song Gene Clark. Super.
1: Ja. Auch ein tolles Album.
2: Ja, wirklich sehr. Mhm. Wie heißt es denn eigentlich? 13. Ah, stimmt. Genau. 13. Ja. Ähm, Monumente der Popkultur. Das sind ja nicht nur Filme, das ist auch nicht nur Musik. Nein. Es ist auch sowas wie Lifestyle im weitesten Sinne. Auf jeden Fall. Oder auch Mode.
3: Ja. Und da ganz würde ich klar. gerne noch
2: mal kurz drauf zu sprechen kommen wollen. Ja. Ich habe mir dich gerade schon so mal angeguckt und mich auch. Okay. Ähm, ich habe ja nämlich drei, <lacht> drei ähm, Modestücke rausgepickt, die für mich ganz klar Monumente der Popkultur ja. sind geworden sind.
1: Eins hast du auch an. Ja, du auch. Ich auch. Ach,
2: ach, nee, ach so, das, was ich anhabe, das wollte ich nicht besprechen, ah, okay. aber wir beide tragen etwas, was ich auf jeden Fall dazu zählen würde.
1: Okay, ja, dann weiß ich auch, was, was du meinst. Die Jeans. Die Jeans, die, <lacht> die Jeans. Blue Jeans. Die Blue -Jeans. <lacht> Natürlich. Ja.
2: Die Jeans zum einen, mhm. der Minirock ja. und die Chucks.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ja? Ja.
2: Hast du alles in deinem Kleiderschrank? Auf jeden
1: Fall, ja, habe ich. Kommt im Minirock. Ja, den Minirock ja. auch, ja. Okay. Ziehe ich mal heimlich an.
2: Musst du, du nicht mehr heutzutage.
1: <lacht> Dann komme ich nächstes Mal mit dem Minirock. Dir die
2: Freiheit, ja, absolut, gerne. bist
1: du willst so viel Freude haben.
2: Jetzt, wo das Wetter besser wird. Mhm. Ähm, der Minirock. Ja. Ähm, Mary Quant gilt als die Erfinderin des Minirocks. Okay, eigentlich, obwohl es hin und wieder ähm, auch andere Namen gibt, die da genannt werden, aber ähm, im Großen und Ganzen wird sie schon als die die För, Förderer, Förderin, Fördererin,
0: Förder, Fördererin. Ähm,
2: äh, dieses Kleidungsstücks auch bis heute gesehen, auch mhm. in kultureller Hinsicht. Mhm. Ähm, auch in den 20ern gab es schon Bestrebungen, den Saum ein bisschen zu kürzen,
3: den Gürtel etwas breiter <lacht> ja, genau. zu machen.
2: Aber eben nicht in dem Maße, wie es dann in den 60er Jahren der Fall war. Ja. Ähm, Dazu führten so ein paar Geschehen, es gab, eben, es gab eben Dinge, die den Weg geebnet hatten, dass der Minirug überhaupt äh, in der Form so populär werden konnte. Zum einen eben, dass Jugendkultur plötzlich ein Ding war. Ja. Also in den 20ern gab es in der Form noch keine wirkliche Jugendkultur. Ähm, das kam tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann eben auch junge Menschen nicht so früh arbeiten mussten, mhm. ähm, noch zur Schule gehen konnten und sich ähm, somit einfach eine eigene Kultur auch entwickeln konnte.
3: Mhm.
2: Und zum anderen insbesondere, wenn wir von Frauen sprechen, die ja in der Regel Miniröcke tragen, ähm, führte auch die Einführung der Pille dazu, dass man insgesamt freier leben konnte. Ja, und auch der Minirock war ein Symbol eben für diese neu gewonnene Freiheit. Ja. Und Mary Quant hatte ähm, in London eine Boutique mhm. und äh, dort hat sie diesen Minirock, also quasi ihre Version des Minirocks, ähm, vertrieben. Mhm. Und relativ schnell hat sich daraus eben ein Kult auf Londons Straßen auch entwickelt und das schwappte eben auch dann so langsam auf andere Länder über. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Mhm, Mary Quant selbst hat mal gesagt, dass sie... Ähm, das gar nicht unbedingt so sich auf die eigene Fahne schreiben möchte, sondern dass das Ganze eigentlich etwas war, worauf junge Frauen nur gewartet hatten und dass sie einfach nur die Initialzünderin war eigentlich zu einer Zeit, wo Frauen bereit dann auch dafür waren. Nicht alle anderen waren bereit dafür, also es gab auch viel Gegenwind, klar, immer wenn es irgendwie um mehr Haut plötzlich geht. Also es wurde als Zumutung und unverschämt sowohl von Männern als auch von Frauen irgendwie wahrgenommen. Aber die jungen Leute haben sich davon nicht beirren lassen mhm. und der mini Minirock war eigentlich dann auch nicht mehr zu stoppen. Mhm. Er war zwar nicht immer konstant in Mode, also Ende der 60er gab es dann ja dann eher so die wallenden Hippie-Röcke beispielsweise, ja, genau. aber Warte. auch noch kurze Kleider. Also ich, wenn ich beispielsweise Fotos meiner Mutter sehe Ende der 60er Jahre, das also klapper ging es nicht, ja. <lacht> ihre Mini-Kleidchen, ja. <lacht> da ähm, war es mit Bücken schon schwer. Da ja.
1: <lacht> durfte man nur noch in die Knie gehen. <lacht>
2: Wirklich, ja. ja? Ähm, <lacht> aber dann auch später beispielsweise, wenn du so an, an Leute wie Debbie Harry oder so denkst, mhm. ähm, die dann Ende der 70er dann im in, in kurzen Lederrock dann plötzlich auf der Bildschirm, ja. auf der Bild, eine, Bildschir Bildfläche, Bildfläche erschienen.
3: <lacht>
2: oder auch eine Nena. Ja, auf Anfang jeden der Fall. 80er ja. auch, der kurze ähm, schwarze Minirock ja. oder Rot oder wie war er? Ich weiß, es kann nicht mehr rot, ne?
1: ja. Erst ja, Rot, genau. dann Schwarz oder umgekehrt. Egal, auf jeden ja. Fall kurz. Ja. ja,
2: genau, auf jeden Fall kurz. Ja. Überhaupt in den 80ern war er dann wieder ganz groß da und hat sich eigentlich, also jeden Sommer sieht man ihn draußen ja. mal, mal kürzer, mal länger, aber immer mehr.
3: Ja, genau.
2: Ja, der hat sich eigentlich irgendwie konstant halten können. Genau. Ähm, ähnlich wie die Jeanshose. Ja. Die ist dann schon ein bisschen vorher in Mode geraten,
3: mhm.
2: in Mode gekommen. Ähm,
3: mhm.
2: Ich glaube, wir alle kennen die Story von Levi Strauss, äh, dem mhm. Auswanderer aus Deutschland, der dann in Kalifornien robuste Hosen für die Goldgräber äh, erfunden hat. Stimmt. Das war ja quasi die Geburtsstunde der späteren Jeanshose. Ja. Ähm, Dazu gibt es ja auch ganz viele Sachen zum Nachlesen ähm, und immer, wenn es um ein neues äh, Jubiläum von Levi's geht oder so, äh, werden diese alten Stories rausgekramt. Aber irgendwann kam man eben auch die Popkultur auf die Jeanshose mhm. und ähm, eben durch Figuren wie Marlon Brando, James Dean. Mhm. Ähm, aber auch Mary Monroe hat dann irgendwann äh, Jeans getragen. Ah, okay. Auch zu einer Zeit, wo das noch überhaupt nicht üblich war, Guck, dass Frauen das Jeans ja mhm. Und ja, wer, wer läuft heute ohne Jeans rum? Ja, also stimmt. Der Jeans findet sich wahrscheinlich in
1: in jedem, in jedem
2: Auf der ganzen Welt. Ja. Ne? Genau. Also Ob
1: blau ist, ist nochmal die nächste Frage. Genau. Aber Farben ja. spielen ja. da ja dann keine genau. Rolle. Ich wollte da gerade noch einhaken, wo ja. du sagtest mit dem Minirock. Ja. Dann gibt es ja auch die Kombination aus beidem, nämlich die hot Hotpants. <lacht> <lacht> Eigentlich die abgeschnittenen Jeans, sage ich das mal. Ne? Das
3: stimmt.
1: Wäre dann auch noch so ein Ding, was, was auch über die Jahrzehnte das sich so stimmt. gehalten hat, immer wieder kommt und ja. auch immer kürzer wird oder das wurde. Und, ja. Ja. Genau. Ja. Mhm.
2: Ähm, mal zu Jeans. Es hat dann vielleicht weniger hier in Deutschland besonders bekannt, aber gerade in Amerika durch bestimmte ähm, Marken beispielsweise. Es hat zum Beispiel Brooke Shields gegeben, die als junge Frau Anfang der 80er für Kevin Klein äh, Jeans hat ähm Modell gestanden ja, hat, gut, das, das ähm, war wohl auch ein großer Moment für die Jeans. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> oder ähm, Bruce Springsteen, ja, ähm, ja, da gibt es ja auch ein ganz bekanntes äh, Cover. Born in the USA. Genau, genau. Ähm, mit seiner Jeanshose, ja. weil die Jeans dann irgendwie direkt eine ganze Story erzählt hat, ja. kann man sagen, oder? Mm, ja, also der Typ, Fall. der aus der Arbeiterschaft kommt und äh, hier nicht genau. mit... Fancy-Anzug daherkommt, sondern in einer robusten Teensmuse. Genau. Und so hat es eben viele verschiedene Momente eben gegeben. Und vor allem hat sich die Jeans auch immer wieder an die Szene angepasst, in der sie jeweils getragen wurde. Also Ganz eng oder ja. sehr weit, dann im Hip-Hop beispielsweise, Stimmt. gerade auch Anfang der 90er Jahre.
1: Stimmt, mit Schlag in den 70ern. Mit Schlag in den 70ern. Ja. Genau. genau.
2: Ja, also genau. ein universelles kleines Stretch. Kleine stretch. <lacht> ja.
1: Dann Stonewash, gerade gerade wieder ganz groß im Kommen.
2: Ja, genau. Uh, genau. Ja. Ja.
1: Ja. Shrink-to-fit Jeans. <lacht>
2: gibt es ja unzählige Modelle und ja. vor allem auch zu so unzähligen preis
3: äh, Ja, ja, Kategorien. auf jeden Fall. Ja. Mit
1: Knöpfen, mit Reißverschlüssen. Ja, ja. Das weiß ich, nur noch mit, mit Löchern Ohne Löcher. Ja, genau, gerade mit Löchern, ja. gerade auch wieder sehr angesagt, die genau. grungige Version. Ja,
3: genau. Ja. Ja.
2: Und ähm, das letzte große Kleidungsstück, Achso, ich finde, ähm, zu Jeans passt auch die Lederjacke. Auch die ist ja. untrennbar mit Popkultur verbunden, ja. finde ich. stimmt. Ähm, Ähnlich wie die Jeanshose, eigentlich wurde sie oft in, in Kombination auch mit Jeans getragen. Mhm. Wieder Marlon Brando und vergessen in Leder. Ja. <lacht> ähm, hatte ähnlich sogar ein Leder-Cappy auch irgendwie. Ja,
1: es würde passen.
2: Ja. James Dean auch wieder ja. und später im Punk auch wieder sehr beliebt. Ja. Ähm, und auch die Lederjacke wurde ja in viele verschiedene Varianten ähm, neu aufgelegt. Ähm, es gab mal in Bielefeld einen Punk in den 90er Jahren, der hatte eine Lederjacke an, was erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Eine <lacht> so Uniform. Aber der hatte hinten auf dem Rücken groß stehen: Schieß doch, Bulle. Ich <lacht> frage ah, mich, was aus dem geworden ist. Okay, ja, wahrscheinlich mal einer geschossen. <lacht> Meinst du, ich weiß nicht.
1: <lacht> Krass, das wusste ich ja. auch nicht mehr. Ja, ja auch so diese Kuttenvariationen dann, ne? mit genau. was weiß ich, aufnähern drauf. Ja. Die Biker-Version, die eher feine Version, die oder Jeans
2: kombiniert, mit Jeans kombiniert Ja, oder sowas, mhm. genau.
1: Ne? Die abgewetzte, ja. die glattgeleckte. Ja. Ne? ja. Mhm. Gab es in
2: vielen verschiedenen Kombinationen. So, und dann die Chucks ja. von Converse.
1: Mhm.
2: Wie viele Paar Chucks hattest du schon in deiner oh, Leben? Boah,
1: einige. Also, boah, wirklich einige. Also, ich kann es dir nicht sagen. Auch nicht. Ja, ich glaube, mehr als fünf Paar auf jeden Fall. Ja, ich
2: glaube, ja. alle Jubiläare denkt man sich, jetzt könnte mal wieder ein neues Paar genau. Chucks dazu kommen.
1: Auch egal, also auch in sich Farben, was weiß ich, schwarz, rot, ja. grün.
2: Blau hm. hatte ich unter anderem auch. Blau ja. hatte ich nie, Reifen.
1: nee, lila hatte ich mal. Warum Hast du eher
2: hohe oder niedrige getragen? Eigentlich immer hohe. Hohe, ne? Mhm. Ja. Eigentlich mehr ähnlich. Ja. Ich finde die Story ganz interessant hinter Chucks. Ja, ähm, Chucks, wie wir sie heute kennen, also die... All-Star-Geschichte, ja. die hat es eben, ich glaube, seit mhm. äh, weiß ich nicht, Anfang des Jahrhunderts oder was gegeben, des ja. 20. Und ähm, irgendwann gab es dann so einen jungen Basketballspieler, einen Highschool-Schüler, ja. ähm, der total auf die Schuhe abfuhr äh, und auch eigentlich eine, 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 eine wie sagt man, ein aufstrebendes Talent war, ja. und aber letztlich nicht in, der, äh, in einem großen Basketballteam gelandet ist, sondern äh, bei Convice selbst. Okay. Äh, in dem Unternehmen. Mhm. Und dort hat er diesen Schuh genommen und hat den überall promotet, wo es nur ging. Ah, okay. Und ähm, ihm zu ehren ist dann relativ schnell dann quasi, es gibt ja glaube ich auch den Schriftzug auf diesem runden Emblem meine ich, das ja. ist sein, seine Unterschrift ah, ja. und das Ganze wurde dann eben relativ schnell zu seinem Schuh. Ah, ja. Und was er gemacht hat, war, dass er zu Sportteams gegangen ist und mhm. gesagt hat, hier, das ist der Sportschuh für euch. Ja. so dass dann eben wirklich über Jahrzehnte hinweg, insbesondere im Basketball, dieser Schuh getragen wurde. Ja, ja. Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, nee. damit Sport zu treiben. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, <lacht> weil ich meine ausgelatschten Chucks äh, als Jugendlicher dann wirklich in den Sportunterricht ja, geschlemmt habe.
3: <lacht> also die alten Straßenschuhe quasi ja. dann
2: äh, da noch äh, verwendet habe. Konnte man auch machen eigentlich. Konnte man auf jeden Fall machen. <lacht> ähm, so und Ja, wie gesagt, es war eben lange Zeit der Sportschuh. Mhm. Und irgendwann fand dieser Schuh, der. Die Chucks fanden den Weg auch in die Popkultur. Also, äh, weißt du noch, in welchen schon Rocky Balboa die, die Stufen hochgelaufen
1: ist? War das, Chucks? das
2: waren Chucks. Ach,
1: interessant. Nee, mhm. das wusste ich nicht mehr.
2: Ja, oder aber. Im ersten Teil? Genau, im Urteil. Ja, Im Urteil. Genau, genau. Genau. Krass, mhm. im ja. Urteil. <lacht> <lacht> Im Urbindestrichteil <lacht> Oder aber Punks haben den Schuh ja. relativ schnell aufgegriffen. Ja. Äh, Grunge, wie Kurt Cobain, war ja. bekannt dafür, dass er die getragen Auf jeden hat. Fall, ja. ähm, die Outsiders, der Film Die Outsiders, ja. die tragen diesen Schuh ausschließlich ah, praktisch. Krass, das
3: wusste ich ja nicht.
2: Oder auch äh, im Film Grease, in dem Musical ja. Grease dort wieder Schuhe getragen. Okay. Und äh, in den letzten Jahren hat sich vor allem ein junger Künstler, inzwischen ist er nicht mehr ganz so jung, aber ein damals noch junger Künstler ähm, sehr für diesen Show eingesetzt, nämlich Wiz Khalifa. Ah, guck mal Der an. ja auch seine äh, Crew sozusagen äh, unter anderem nach ähm, den Chuck Taylors, nämlich Taylor Gang benannt hat. Ah,
1: alles klar. Komm, das wusste ich ganz gar nicht. Abgefahren. Ja. Mhm. Und lass mich raten, du willst ein Stück von Whisker Liefer spielen. Ich will spielen. ein Stück von
3: Whisker
2: Liefer spielen.
1: <lacht> geil. Ja, dann raus haben also ich
2: habe zuerst gedacht, es gibt ein Stück, das bezieht sich auch direkt drauf. Also es wird gesagt, es ist nicht nur seine Vorliebe für Chucks, er trägt die auch ständig, man sieht es ja auch. Aber auch seine alte Highschool hatte wohl den Namen Taylor irgendwie in sich. Also insofern okay. ist es so eine Kombination aus beidem. Ja. Er hatte ein Stück, das nannte sich Taylor Gang. Ja. Das ist geil, will ich jetzt aber nicht spielen. Ich möchte gerne eins meiner Lieblingsstücke von ihm von 2010 spielen. Yeah. Ist von einem Mixtape. Und das Stück nennt sich Still Blazing.
1: Yeah. Okay. <lacht> We are
0: blazing
5: now. Yes. <lacht> getting hard to see you cause my eyes low marijuana minutes nigga time slow on the kush clock It's always time to smoke. Say I look high, I say I'm high, bro. Still blazing, no, I'm with me, just facing. I remember days when I could only smoke on occasions. I couldn't wait to go on cop from random. Rolling blunts of 50, stuck in my mom's basement. Had drove for sale, but niggas was smoking haze then. Blew a O a day then. Don't know, but somehow I made a way. And nigga, them bills need pay, but I'm. Get blazing, get blazing. <laughs> Believe that. never Big ounces of kush, nigga. so yeah. And they go wherever we go. Yeah. never Why can't everyone just smoke like me? Just get up by my face and let me roll my weed well, Ain't nobody in my business, don't nobody gotta know Let's all learn how to roll and blow it by the O I'm here but my mind's gone 400 a zip, nigga that's what I'm on And I'm gon' re-up as soon as the fire's gone. Smoking OG Kush from another time zone. As the smoke begins to pile on, wetting rags and putting bags over the fire alarm. You nigga styrofoam, lightweight I'm on my 13th OZ, quite baked. You probably go to sleep. Your throat might ache. You up that good weed. You need a nice break. See, I wrote J's up all day, and you won't have to put an aphid. They're saying it's amazing. How I'm. <laughs>
3: Still
1: ja. von Wiz Khalifa. Ich wollte auch gerade einen einschalen. Was sagst du? Ich wollte auch gerade einen einschalen, so. angetrieben durch das Video. weil ich dachte mir, ja. ja,
2: Das ist ja quasi Wiz
1: Khalifas Grundthema, ja, könnte man sagen. Genau, könnte man sagen, genau. Wie ja. man im Video auch eindrucksvoll sah. Genau. Mhm.
2: Ja, ich glaube, wir kommen schon zum Ende dieses ersten Teils, zum Thema Monumente der Popkultur. Genau.
1: Das könnte man so sagen. Mhm. Und wir haben noch einiges im in Petto. Ja. Insofern lohnt es sich natürlich, wie immer sowieso, nächste Woche wieder
3: einzuschalten. einzuschalten genau. Wenn
1: es wieder heißt.
2: Tausend Jahre
1: Popkultur. Auf Wiedersehen.
3: Tschüss.